0: Génesis capítulo 25, del 1 al 11. Ahí tenemos nuestro pasaje para la predicación de este día. Génesis 25, del 1 al 11. Vamos a pedir a todos los niños que ya saben leer que cojan sus Biblias y encuentren Génesis 25 del 1 al 11. Voy a leer la palabra del Señor y escuchamos con atención y reverencia. Esa es la palabra santa de Dios. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua, y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y esos fueron los días que vivió Abraham, ciento setenta y cinco años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias porque llegamos a Génesis 25, un capítulo más en este libro tan interesante, el libro de los orígenes, el libro de los comienzos, el libro sin el cual no podemos entender el resto de la Biblia. Así que danos tu santo espíritu de sabiduría, para que podamos explicar tu palabra a tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, con Génesis 25 llegamos al final de la larga e interesante vida del patriarca Abraham. Hemos andado con él desde Ur de los Caldeos, ¿lo recuerdan? Hasta la tierra de Canaán y con él también hemos ido a Egipto. ¿Se acuerdan, niños, que viajamos a Egipto con Abraham? Hemos ido a la guerra con él también, ¿verdad? Para pelear contra ejércitos enemigos y rescatar a su sobrino que se llamaba Lot. Hemos visto cómo intercedió ante Dios para que no destruyera a las ciudades de Sodoma y... Gomorra, y también las otras ciudades de la llanura del Jordán, y muchos episodios más, muy interesantes, que hemos vivido con él. Abraham es un personaje muy importante, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Saben, niños? A Abraham se le llama el amigo de Dios, ya que anduvo en unión con... Y comunión íntima con Él. También se le llama el padre de la nación hebrea, ya que Dios en su gracia lo escogió para ser el padre de los hebreos, de los judíos. También se le llama el padre de la fe, y a nosotros hijos de Abraham. Es más, el evangelista Mateo llama a Jesús hijo de David, pero también hijo de quién? De Abraham. En el Nuevo Testamento, hermanos, Abraham es el personaje más citado tan solo por debajo de Moisés. Pero todo lo que Abraham era, lo era solamente por la gracia de Dios. Tan grande como era Abraham, llegó el fin de su vida terrenal. Y a esto nos dirigimos hoy, siguiendo nuestro pasaje... Ma, eh, Génesis 25 del 1 al 11 vamos a ver cuatro puntos hermanos y vamos a empezar con el primero que se titula el segundo matrimonio de Abraham así se llama el primer punto el segundo matrimonio de Abraham Génesis 24 1 nos dice que Abraham era ya muy viejo y bien avanzado en años así dice Génesis 24:1 y tal vez pensaba que pronto moriría por lo cual tuvo que hacer planes para casar a Isaac ¿se acuerdan que hablamos de eso? quien ya tenía 40 años de hecho, él era tan viejo que el apóstol Pablo dice en Romanos 4, 19, que cuando nació Isaac, 40 años antes, cuando Abraham tenía casi 100 años, dice el apóstol Pablo que su cuerpo estaba ya como muerto. Así dice. Ya su cuerpo estaba como muerto. De modo que, hermanos, si al nacer Isaac, Abraham tenía 100 años y cuando Isaac se casó, él ya tenía 40. Entonces, en nuestro pasaje de hoy, Abraham ya tenía al menos 140 años. ¿Escucharon, niños? Abraham, at this time, he was at least 140 years old. Old. Imagínense, 140 años. Por eso es sorprendente que Génesis 25.1 diga, Abraham tomó otra mujer. Imagínense, sí, a los 140 años, Abraham se casó otra vez. ¿Quién pensará casarse a esa edad, hermanos? Para empezar, ni llegamos, ¿verdad? Ahora bien, algunos suponen que Abraham se casó con Setura, así se llamaba la segunda esposa, antes de que Sara muriera. Otros dicen que se casó con Setura después de la muerte de Sara. Yo me inclino a pensar que efectivamente Abraham se casó con Setura después que murió Sara. Pero no debemos sorprendernos solamente de que a la edad de 140 años, Abraham se casó por segunda vez, sino que debemos pensar cómo su segundo matrimonio se relaciona con el pacto que Dios hizo con él. Primero, leemos en Génesis 15, del 5 al 6, que Dios le prometió que sería el padre de muchedumbre de gentes, que lo multiplicaría en gran manera y haría naciones de él, no una nación solamente, sino naciones de él y reyes saldrían de él. Es decir, Dios le había prometido que no sólo sería el padre de la nación hebrea, sino de muchas naciones más. Así pues, al tomar a Cetura por mujer, era la forma en que Dios estaba cumpliendo su promesa de hacerlo el padre de muchas naciones. Se nos dice en Génesis 25, 2, hermanos, que con Cetura Abraham tuvo seis hijos. Seis hijos. Si a estos seis añadimos a Ismael y a Isaac, entonces llegamos a la conclusión de que Abraham en realidad tuvo cuántos hijos? Vamos a ver si los niños nos están siguiendo. Six plus two, ocho. ¿Verdad? Tuvo seis hijos con Setura y ya había tenido a Ismael y a Isaac. Entonces Abraham tuvo ocho hijos. Así pues, Abraham es el padre de la nación hebrea por medio de Isaac. Por medio de Israel, llegó a ser el padre de los árabes. Porque Ismael, Ismael es el padre de los árabes. Y aunque no podemos identificar la identidad de todos los hijos que tuvo con Setura, al menos podemos identificar a Madian, ya lo vieron allí, dice, los hijos que tuvo de setura fueron Simran, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. ¿La vieron? Pero sí identificamos al menos a quién, a Madián, ¿verdad? Y Madian fue el padre de los Madianitas, una nación conocida en el Antiguo Testamento. De los demás hijos que tuvo con setura, la mayoría de los comentaristas, hermanos, los identifican con tribus o naciones que habitaron en la península de Arabia. Por eso dice en el versículo 6, que mientras Abraham vivía, él envió a los hijos de sus concubinas lejos, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y de acuerdo a la ubicación de Canaán, la tierra oriental se refiere a la península arábiga al área de Arabia de modo que entonces hermanos eh, Dios hizo a Abraham el padre de muchas naciones entonces Dios Abraham se casa con Setura para que así se cumpliera lo que Dios le prometió en Génesis 15 de hacerlo el padre de muchas naciones bueno, respecto a su segundo matrimonio con Setura, también debemos notar lo siguiente. La fortaleza para casarse a la edad de 140 años y poder engendrar seis hijos más fue definitivamente un acto milagroso y poderoso de Dios en la vida de Abraham. Humanamente hablando, hermanos, Abraham ya era muy viejo y sin fuerzas. Es más... Ya vimos que Pablo dice en Romanos 4, 19, que si a los 100 años el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto, ahora imagínense a los 140 años. O sea que definitivamente Abraham en sí mismo y por sí mismo no podía hacer nada para que Dios cumpliera su promesa de hacerlo el padre de muchas naciones aparte de Israel. Dios mismo tenía que intervenir, como siempre lo hace, para cumplir su promesa. Y lo hizo precisamente cuando Abraham no tenía ninguna posibilidad de aportar nada. Eso quiere decir que toda la gloria es para quién? Para Dios. Así lo aprendemos de Pablo también en 2 Corintios 12, 9, cuando el Señor Jesús le dijo a Pablo... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona donde en la debilidad. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Dios manifestó su poder en la debilidad de Abraham. Asimismo, aprendemos que con la ayuda de Dios, con el poder de Dios que actúa en nosotros, podemos hacer más cosas de lo que pensamos. Escuchen cómo Pablo dice en Efesios 3.20 que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder, dice, que actúa en nosotros. Y claro, ¿qué poder actuó en Abraham para que pudiera casarse y tener seis hijos más?, pues el poder de Dios. El Dios Todopoderoso actuó en Abraham. Y con esto, hermanos, pasamos a nuestro segundo punto. La transmisión del pacto. Abraham se asegura que el pacto y las promesas del pacto pasen a su hijo Isaac. A continuación leemos en Génesis 25, 5, así y dio Abraham todo cuanto tenía a Isaac, a Isaac. Sí, hermanos, Abraham tuvo ocho hijos, pero Isaac era el hijo prometido, el hijo de la promesa. Es decir, el hijo a través del cual el pacto de Dios y sus promesas serían transmitidos a todos los descendientes del patriarca, de generación en generación, hasta que naciera el último y verdadero hijo de Abraham, el Señor Jesucristo. Por esta razón, Abraham amaba a Isaac de una manera especial, a pesar de que también amaba a sus demás hijos. Dios le había dicho a Abraham, hermanos, que Sara, su primera llamada esposa, tendría un hijo de él con quien Dios establecería su pacto, dice en Génesis 17.21. Dice, Sara tendrá un hijo tuyo y con él estableceré mi pacto. Así pues, hermanos, el segundo matrimonio de Abraham con Setura no comprometió para nada la posición de Isaac en el pacto de Dios Dios le había dicho que Isaac era el hijo del pacto y sus demás hijos no iban a comprometer esa posición que Dios le había dado a Isaac por eso es significativo que Moisés el autor de Génesis diga que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac él era el Hijo a través del cual se formaría la nación de Israel y sus descendientes, hermanos, conquistarían la tierra de Canaán en tiempos de Josué y a través de quien un día nacería el Señor Jesús. Solo había una simiente santa y esa simiente o descendiente era Isaac. Por eso... Pablo el apóstol puede decir en Gálatas 3.16 Ahora bien, dice el apóstol Pablo A Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente No dice, y a las simientes Como si hablase de muchos Sino como de uno Y a tu simiente, la cual es Cristo Esas palabras de Pablo muestran adicionalmente Por qué Abraham dio todo a Isaac porque Isaac, en realidad, apuntaba a quién? A Cristo. Isaac era una figura, un tipo de Cristo. Ahora bien, hermanos, niños. ¿Amaba Abraham a sus demás hijos? ¿Amaba a Ismael? ¿Amaba a Simram, a Joczan, a Medan, a Madian, a Isbac y a Sua? si ¿Sí los amaba también pues pensamos que Abraham le decía a ver Madian ven para acá a ver Isbac ven para acá a ver Sua ven para acá y los quería mucho y los abrazaba y los besaba pero un padre que ama también ama cuando corrige a sus hijos ¿verdad? también si se portaban mal no solo le daba sus nalgadas a Isaac sino también a los hijos de Setura ok no se les olvide eso a los niños bueno entonces claro que sí abraham es un ejemplo de un padre amoroso bueno y generoso con sus hijos dice génesis 25 6 leanlo pero a los hijos de sus concubinas agar y Setura, dio abraham dones Sí, hermanos abraham era muy rico y poderoso para ese tiempo Tenía oro, tenía plata, animales y muchos siervos o esclavos, ¿ok? Y muestra su amor hacia sus otros hijos dándole dones, es decir, regalos, riquezas para que pudieran vivir tranquilamente. Aquí debemos notar lo siguiente, porque creo que es muy importante en un tiempo en que el racismo predomina en nuestra cultura. Noten esto: el hogar de Abraham era multiracial, es decir, habían de diferentes razas. Isaac era israelita, era el hijo de Abraham y Sara. Ismael, ¿qué era? A ver si los niños se acuerdan si contamos ya a Abraham como hebreo ¿verdad? ya hebreo porque Dios lo llama aunque él era de Babilonia bueno él tenía sangre de, Babilo de Babilonia ¿verdad? era Babilonio era de Ur era Caldeo pero por la gracia de Dios ¿verdad? y por el llamado pues ya era hebreo ¿verdad? Abraham el hebreo pero y esta Agar ¿de dónde era Agar? era de Egipto ¿verdad? y pues los egipcios no son blancos, ni son tan así más o menos morenos como nosotros, son más que oscuros, ¿verdad? Entonces muy probablemente este Ismael pues era de piel oscura. Entonces ahí estaba Isaac de un color, ahí estaba quien? Ismael de otro color. ¿Y Setura de dónde era? Pues no se nos dice pero era una esclava y recuerdan que Abraham adquirió muchos esclavos donde en Egipto ¿verdad? en Egipto entonces se dan cuenta los hijos de Abraham pues no se veían del mismo color ¿verdad? se veían de diferentes colores, mas sin embargo hermanos, Abraham no discriminaba entre sus hijos sino que los amaba a todos, sin distinción. Eso es muy importante, hermanos, porque, como dijimos, vivimos en una época en que despreciamos a los que no son de nuestro color o raza, ¿verdad? Abraham es un ejemplo de no discriminar en nuestro, entre nuestros hijos, ¿ok? Los papás, las mamás, pues no debemos decir, yo quiero más a este que al otro ¿verdad? bueno a veces bromeando decimos ven aquí Francisco ven aquí Santiago ven aquí Itan. tú eres mi hijo que quiero más ¿verdad? y entonces los otros se molestan pero no un padre y madre cristianos aman a todos por igual y recuerden niños que amar significa también que la mamá a veces agarra la chancla, ¿verdad? También eso incluye. Muy bien, entonces, hermanos, nuestro Dios es un Dios que no hace acepción de personas. ¿A quién creen que ama más a Dios? ¿A los negros o a los blancos? ¿Ah? A los blancos, dijeron, válgame. ¿A quién creen que ama más a Dios? ¿A los morenos o a los amarillos? Amarillos. No, 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 estos niños no han entendido el mensaje todavía, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Pero a pesar de ello, hermanos, y debido al pacto que Dios estableció con Abraham, Isaac ocupaba un lugar especial en la vida de Abraham en el corazón de Abraham ahora bien si Abraham dio dones regalos, posesiones a sus demás hijos y los envió lejos de Isaac pero los envió con riquezas para que pudieran vivir bien ¿qué significa que Génesis 25:7 entonces diga que Abraham dio todo cuando tenía Isaac o sea si le dio muchos regalos a sus otros hijos ¿Por qué dice que le dio todo cuanto tenía Isaac? Buena pregunta, ¿verdad? Me parece que todo aquí significa el santo pacto que Dios estableció con él y sus promesas y bendiciones. Sí, para Abraham lo más importante era que Isaac fuese el recipiente del pacto y sus promesas. Un hijo del pacto. Eso era todo para Abraham. Eso era lo que él deseaba para Isaac. La realidad y la doctrina del pacto son muy apreciadas en la iglesia reformada, en nuestras iglesias reformadas. Aunque otras iglesias cristianas creen en alguna versión del pacto, es la iglesia reformada la que ha estudiado, profundizado y entendido mejor esta preciosísima doctrina. Veamos aquí un aspecto crucial del pacto de Dios. El pacto de Dios fue hecho con Abraham y toda su familia. Incluía a Sara y a sus hijos. Y a sus siervos también. Toda su hacienda. Pero no solo eso, sino que el pacto incluía a los descendientes de Abraham. A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos y hasta mil generaciones de modo que hasta nosotros el día de hoy si creemos en Cristo hermanos somos hijos espirituales de quién? de Abraham así pues la doctrina bíblica del pacto es una doctrina en la que aprendemos que Dios entra en pacto no solo con individuos sino con familias enteras y con todos nuestros descendientes por eso es que en nuestras iglesias reformadas enseñamos que la fe cristiana no debemos individualizarla o personalizarla tanto al grado que olvidemos el elemento familiar y generacional del pacto de Dios. Esto es importante al vivir en una época en donde la gente vive y practica un cristianismo individualista e independiente de la iglesia, de la familia les gusta el lema la fe cristiana es una relación entre yo y Jesús solamente bueno, esa es una verdad a medias, hermanos y si nos quedamos con esa versión de la verdad terminamos en realidad creyendo una mentira cierto, la fe cristiana es personal pero es más que eso abarca mi matrimonio, abarca mi familia, abarca a mis hijos a mis nietos, tataranietos todos los que Dios me dé Qué bendición que Dios en su pacto no fuera no deja fuera ni nuestros matrimonios, ni nuestras familias, ni a nuestros descendientes, ¿no es eso hermoso? y con eso llegamos hermanos a la muerte de Abraham pero un dato más que se me olvidó poner en mi sermón un dato más. Abraham se asegura que el pacto se transmita a Isaac y a su descendencia. ¿Pero qué hace cuando le da regalos a sus, hijos, a sus otros hijos? ¿Los envió lejos de quién? De Isaac. Abraham removió todo posible obstáculo, impedimento. Lo alejó de aquello que pudiera ser una causa de tropiezo. Y la doctrina del pacto, entre otras cosas, también significa que vamos a proteger a nuestros hijos de todas las tentaciones. ¿Verdad? Vamos a guiar a nuestros hijos para que tengan comunión con otros hijos del pacto, con otras familias cristianas, y no los vamos a exponer a las tentaciones. Y con esto llegamos a la muerte de Abraham leemos en Génesis 25 del 7 al 11 que Abraham murió pero su muerte es introducida así dice así y esos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de días y fue unido a su pueblo así lo dice cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos tenía 75 años. Y cuando nació Isaac ya tenía 100. O sea que había vivido 25 años en Canaán hasta que nació Isaac. Ahora bien, si a los 100 le agregamos 75, nos da 175. Eso quiere decir, hermanos, que nótenlo bien: Abraham anduvo como un peregrino en la tierra de Canaán durante 100 años años imagínense 100 años era tan viejo que si cuando isaac se casó él tenía 140 vivió 35 años más imagínense por esa razón hermanos muchos comentaristas de la biblia creen y pienso que con verdad que abraham vio a sus ocho hijos crecer pues de seguro vio a Isaac, a Ismael y después a los hijos de Setura, pero no solamente eso sino que Abraham también es posible que haya visto a sus nietos a los nietos de Ismael que tuvo de Ismael y conoció probablemente a los hijos de Isaac ¿quién eran los hijos de Isaac? ¿quién? Jacob y Esaú entonces es posible que Abraham Recibió esa bendición, hermanos En efecto, Dios le dio una larga vida al patriarca Pero solo se trata de una larga vida La larga vida de Abraham fue en primer lugar un regalo de Dios, hermanos La vida en sí misma es un regalo de Dios para todos Pero particularmente cuando se tiene una vida tan larga como la de Abraham Podemos decir que Dios nos ha dado muchos años de vida Primero Segundo la larga vida de Abraham que Moisés se aseguró de registrar aquí porque la repite hermanos la, la repite en dos versículos noten cómo dice ahí en el versículo 7 fueron 175 años y luego dicen el 8 y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo en dos versículos Moisés registra la larga vida que Dios le dio a Abraham ¿por qué? La respuesta es porque la vida larga que Dios le dio a Abraham es un cumplimiento de una promesa del pacto que Dios le hizo. Porque dice en Génesis 15, 15, que Dios le dijo, y tú vendrás a tus padres en paz, en primer lugar, y serás sepultado en buena vejez. Y esto es lo que vemos en nuestro pasaje que ocurrió a Abraham, murió en paz y en buena vejez, todo esto entonces era cumplimiento de las promesas del pacto toda la vida de Abraham giraba en torno a qué al pacto de Dios pero por otro lado hermanos, a pesar de la larga vida que Dios le dio a Abraham llegó el día en que murió Abraham por muy importante que haya sido, era un ser humano temporal y finito, no era eterno nació y murió. Noten cómo Moisés en tres partes describe la mortalidad de Abraham en Génesis 25.8. Dice así. Y exhaló el espíritu. Y murió. Y fue unido a su pueblo. ¿Ya vieron? Son las mismas palabras que describen la muerte de Ismael su hijo en el versículo 17. Ahí dice. Y exhaló el espíritu de Ismael. Y murió. Y fue unido a su pueblo. ¿Ya vieron? las tres partes Sí, hermanos Abraham era mortal y esto nos enseña que nadie es indispensable en el programa divino del pacto y el plan de salvación todos somos instrumentos pero nadie es indispensable el programa de redención y de salvación de Dios su santo pacto tiene que continuar y así como usó a Abraham usará a Isaac a Jacob a Moisés, a Josué a Samuel, a David etcétera, hasta la llegada de aquel a quien todos los demás en la línea del pacto apuntaban el Señor Jesucristo Él es el único indispensable nosotros no no podemos ser salvos entonces por creer en Abraham ¿se acuerdan cuando Jesús discutía con los judíos? ¿qué decían los judíos? ¿hijos de quién? de Abraham somos no podemos ser salvos por creer en otro personaje bíblico, sino solo en Cristo. Pero de eso también aprendemos que así como Dios usó a Abraham y a todos sus descendientes, también nos puede usar a nosotros, hermanos, sí. Pertenecemos al mismo Dios de Abraham, que puede usar el barro para hacer grandes cosas. No confiemos en el hombre, sino solamente en el Señor. No olvidemos, hermanos, que así como nos ha usado para formar nuestra pequeña congregación, Dios también puede usar a nuestros hijos para que cuando nosotros no estemos aquí, ellos sigan portando la estafeta del Evangelio. Y después de ellos, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces, la doctrina del pacto incluye eso. Dios usa a hombres y mujeres y se asegura de que el Evangelio vaya de generación en generación. Pero hermanos, muere finalmente Abraham. Y sucede que cuando muere alguna figura tan cimera, tan importante como Abraham, en casi cualquier ámbito de la vida, la gente queda en la penumbra, ¿verdad?, en la incertidumbre, en la duda de saber qué pasará ahora que dicha persona ya, ya no está con nosotros. Y pienso, hermanos, que las grandes figuras, ¿verdad?, pues deben ser apreciadas, honradas y celebradas, pero nunca debemos poner nuestra fe y esperanza en ellas, como si Dios estuviese atado de manos sin saber qué hacer porque cierta persona ya murió. Niños, ¿saben que murió un señor que jugaba muy bien al fútbol? ¿Cómo se llamaba? Pelé. Pelé, ¿verdad? Ya se murió de viejito y mucha gente. Ay, Pelé. ¿Verdad? Ay, ¿y si ya no va a jugar Messi? ¿Verdad? O en el Real Madrid, no. ¿Y si se va a Modri? ¿Verdad? Oh, Ronaldo ya no está. Bueno, todo eso, ¿cierto o no? Aunque parece broma, pero refleja cómo ponemos nuestra confianza en quién. En las personas. ¿Y si se muere el pastor Valentín? Y el pastor Rubén no lo vamos a decir. ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? ponemos nuestra confianza aún sin darnos cuenta en el hombre y como dice Jeremías 17, 5 y 7 maldito el hombre que confía en quién? en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová más bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová ¿Qué hará ahora Isaac su padre se ha ido ¿Podrá él guiar a su familia en el camino del pacto de Dios? ¿Podrá permanecer fiel al Dios del pacto y confiar en sus promesas? Hermano, seguramente que Isaac se sentía apesadumbrado, triste y con dolor en su corazón por la muerte de su padre. ¿Verdad? Todos nos sentimos así cuando perdemos a un ser querido. Seguramente sentía en su corazón que en él y por sí mismo no podría ser el guía y el líder de su familia... Porque en ese tiempo su familia constituía la iglesia, el pueblo de Dios. ¡Qué gran responsabilidad tenía ante él! Y esta es la responsabilidad de todo padre y madre que debemos sentir y tener. Saber que Dios por gracia nos ha introducido a su pacto y debemos vivir de acuerdo con sus términos y confiar en las promesas divinas. Confiará Ismael e Isaac, perdón, en las promesas de Dios confiará en el Dios del pacto. Pero bueno, veamos cómo Génesis 25.11 nos ayuda a entender lo que pasó. Porque dice, y sucedió después de muerto Abraham. Es decir, se acabó esta época de Abraham. Se acabó. Y la vida es así, ¿cierto o no? ¿Saben? Esa misma expresión, sucedió después de la muerte de Abraham, se utiliza para Moisés también. Allá en Josué 1.1 dice, Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová ¿Ya lo vieron? Es la misma frase Nos indica que, hermanos Llegó el fin de una era en la historia de la redención En la historia del pacto de Dios con su pueblo Pero además, significa que cuando termina una época, empieza otra El pacto de Dios tiene que seguir No se detendrá, gracias a Dios ¿verdad? murió Abraham Dios siguió actuando con su pueblo murió Moisés Dios siguió actuando con su pueblo muere un ser querido hermanos tengan la seguridad que Dios nos sostendrá y nos preservará para seguir adelante gloria a Dios por eso amados hermanos pero dice Génesis 25.11 al final que después de la muerte de Abraham Dios bendijo a Isaac sí Dios bendijo a Isaac y eso era todo lo que necesitaba la bendición de Dios sin la bendición del Señor del pacto sin sus beneficios sin su provisión sin su compromiso y fidelidad a su pacto simplemente no podemos hacer nada como dice el Salmo 127 1 si Jehová no edificare la casa como dice en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia así es cada creyente debe saber y aceptar esta realidad enseñada en la palabra de Dios no podemos hacer nada sin la bendición de Dios es lo que más debemos desear en la tierra la debemos desear porque dice proverbios 10:22. la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella nuestro deseo debe, saber, debe ser también el del salmista en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi porción desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Por otro lado, hermanos, vemos el compromiso de Dios con su pueblo, ¿cierto o no? Dios está comprometido, hermanos, con su pacto, con su pueblo. Así como Él bendijo a Abraham, bendijo también a quién? A Isaac. Y en eso radica la permanencia, la solidez, la continuación del pacto de Dios. Que tenemos a un Dios comprometido con su pacto, a un Dios que cumple sus promesas. Pero me llama la atención que Moisés dice que Dios bendijo a Isaac. Y en ese tiempo Dios se manifestaba de manera visible, ¿verdad? A Abraham lo hizo varias veces. Muy probablemente lo hizo también con Isaac. Isaac necesitaba la confirmación de Dios. Y él se manifiesta a Isaac y lo bendice. Una vez más vemos... Ese aspecto generacional del pacto, de una generación a otra, así como Dios bendijo a Abraham, bendice a Isaac, bendijo a Jacob, bendijo a Moisés, bendijo a Josué, y nos ha bendecido a nosotros, de una manera especial, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice allá, en el Nuevo Testamento, que en Cristo Jesús, Todas las promesas de Dios son siempre sí y amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios fortaleció a Abraham para casarse a los 140 años. Hizo grandes cosas con él. Aprendemos que debemos mantener el pacto de Dios como lo más preciado. Y que Dios y su bendición estarán con nosotros. Siempre, a donde quiera que vayamos, dice así Éxodo 33, 15, el deseo de Moisés que debe ser también el de nosotros. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar con nuestro sermón. Oremos, hermanos.